0: Ja, ich glaube, jeder hat einfach eben so auch seine Idee, seine Essenz, die er sie mitbekommt äh, im Leben. Und ja, ich glaube, das, das ist wichtig, dass wir uns darauf besinnen und uns entsprechend diese Idee, diese Essenz auch entwickeln im Leben.
1: Beauty Inside Out mit Bibi Romberg. Der Podcast über innere und äußere Schönheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts, in dem wir über innere und äußere Schönheit sprechen. Heute ist bei mir Elisabeth Breidenbrücke. Sie ist die Gründerin von Helden in Grün. In ihrer Kräutermanufaktur braucht sie kraftvolle Elixiere und gibt das verloren gegangene Wissen über Kräuter und Pflanzen in ihren Workshops weiter. Hallo Elisabeth, schön, dass du heute bei mir bist. Hallo. Erzähl doch mal, woher kommt dein Wissen und deine Leidenschaft
0: über Kräuter, über deine Essenzen? Äh, ja, du startest mit einer schwierigen Frage, sozusagen, äh, die mir sehr oft gestellt wird. Eigentlich, ich weiß es eigentlich gar nicht. Also äh, man kann sagen, vielleicht, äh, weil ich in der Natur aufgewachsen bin, weil ich quasi seit jeher mit dem Naturkreislauf lebe, das hat mich immer schon fasziniert. Manchmal denke ich einfach, das habe ich irgendwie mitbekommen, von irgendwo, es hat mich da hingefühlt, äh, ja. wo ich jetzt bin. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, da bin ich jetzt genau richtig. Fühlt sich gut fühlt, an. Fühlt sich richtig an. Genau. Schön. Mhm. Und hat
1: damals dann vielleicht eine Mutter oder Großmutter dich schon dann eingeführt, bei Wanderungen? Äh ähm, nee, gar
0: nicht Eigentlich. Ähm, Ne, also was äh, ist, ich habe mich immer schon interessiert für alternative Medizin auch, mhm. einfach so äh, für mich, das war ein Interessensgebiet. Äh, irgendwann kamen dann die, äh, eben, sind wir in unser Haus gezogen, äh, eigentlich dachte ich bis dahin, dass ich gar keinen grünen Daumen habe, aber irgendwie zwei Wochen nach dem Einzug <lacht> war das so einfach so ein Drang, jetzt brauche ich Pflanzen und... Ähm, ja, und dann sind wir zu meiner Schwiegermutter gefahren und die äh, allerdings, die äh, beschäftigt sich äh, mit Kräutern ein bisschen und äh, da durfte ich dann meine ersten Pflanzen sozusagen abstechen da bei ihrem Garten und äh, ja, und ich war da vom ersten Moment äh, so fasziniert von dem, was die Pflanzen einfach können. Also das war für mich einfach so ein Mysterium irgendwie, dass, die, dass man mit sowas äh, Natürlichem und Einfachem einfach auch so viel bewirken kann.
1: Und dann von, von diesem ersten kleinen Garten, den du dann gepflegt hast, bis zu diesen Essenzen, die du heute herstellst. So, vielleicht, Wie war da der Weg dazu? Wie bist du dann auf diese Essenzen gekommen?
0: Ja, also, ja, man könnte sagen, vielleicht Zufall oder, oder Bestimmung, keine Ahnung. Es ist so, dass... Ähm, für mich war das einfach deshalb heißt mein Label auch Helden in Grün, weil äh, für mich waren das dann einfach die, die Pflanzen, die Superhelden der Find Pflanzenwelt ich super den Namen, ja. einfach, äh, mit ihren Superkräften. Ähm, zuerst habe ich mich einfach auch einige Jahre selber mit, mit Literatur und so weiter beschäftigt. Äh, dann habe ich eine Ausbildung in München gemacht, äh, Pflanzenheilkunde. Äh, und dann habe ich eh schon mein Label gegründet, Helden in Grün. Ich habe da zuerst ähm, Lebensmittel hergestellt, also mhm. Kräutersalze, beziehungsweise Lebensmittel sind es immer noch, aber andere Lebensmittel, also ja. Kräutersalze und, und, und Sirupe und so weiter. Ich habe mich da ein bisschen ausprobiert, einfach. Ähm, was ich auch gleich schon gemacht habe, waren dann auch äh, Workshops und so weiter. Und dann ähm, bin ich irgendwie... Äh, eben auf, auf, ähm, auf die Essenzen gestoßen, beziehungsweise auf ganz altes Wissen, ähm, alte Traditionen, ähm, die eigentlich bei uns auch ähm, immer schon verankert waren, ja. nur halt viel in Vergessenheit geraten sind. Genau, habe dann nochmal eine Ausbildung gemacht, äh, über drei Jahre, und ähm, ja und bin dann irgendwie habe dann angefangen die Essenzen zu machen zuerst natürlich ja, für mich und dann dann war die Anlage da für, <lacht> genau. Genau ja.
1: und ähm, diese Essenzen ich habe das gelesen auf deiner Homepage die sind nach Paracelsus hergestellt kannst du da vielleicht
0: irgendwie uns erzählen was ist daran das Besondere es heißt ja nach paracelsischer Tradition, das bedeutet einfach, also Paracelsus war quasi eine europäische Koryphäe auf diesem Gebiet der Naturphilosophie. Es ist so, das ist einfach eine ganz alte Handwerkskunst, kann man sagen. Es ist eine sehr aufwendige Herstellung. Es gibt unterschiedliche Wege, jetzt in meinem Fall, ich destilliere, also es gibt eine Aromadestillation zuerst, deshalb haben die Essenzen auch Geruch und Geschmack ja. sehr intensiv. Und vor allem macht man das auch ganz langsam, also das ist irgendwie Zeit ist, quasi wie eine Zutat in diesem Prozess. Also es geht über Wochen, manchmal schön, auch Monate. Wenn du äh, eine
1: Essenz herstellst, so ja genau, vom äh. Anfang bis zum Ende... Wie viele Wochen oder Monate vergehen da? Oder kommt es
0: auf die Essenz drauf das an? Das kommt drauf an, ja. Ich meine, man kann sagen, also es kommt drauf an, quasi schon auf welchen Weg, dass man wählt. Jetzt meine Essenzen hier, würde ich sagen, gehen ungefähr sechs Wochen, ja. bis ich da einen Prozess durchlaufen habe. Und man kann das auch nur wenn ich diesen Prozess mache, ich auch nur in recht kleinen Mengen machen. Das heißt, nach den sechs Wochen habe ich ungefähr drei Liter oh, wow. Essenz. Also es ist, ich sage immer, limited edition ja. und ähm, wirklich auch nur begrenzt immer vorhanden, sozusagen. Ähm, und variiert
1: auch immer ein bisschen wahrscheinlich. Auch, auch das, ja, ja, ja. Ähm,
0: Es läuft oft unterschiedlich natürlich. Ich meine, äh, also das wollte ich vorher noch sagen, die Rezepturen sind natürlich auch quasi sind zwar von mir, aber auch richten sich nach diesem alten Wissen quasi ja. und diesen alten Traditionen. Äh, die Rezeptur an sich bleibt natürlich gleich, aber wie du vorher gesagt hast, das ist es natürlich so, dass es das nicht immer genau gleich läuft mhm. und äh, man schon das Gefühl hat, manchmal äh, schmeckt man dann am Ende mehr den Fenchel raus und ja. manchmal mehr äh, das Anis so irgendwie, also da weiß man das dann Schwamm. oft nicht, was da alles dann auch mitspielt. Ähm, genau, aber das, eben dieses... Ähm, diese, diese Herstellung ermöglicht dann am Ende auch, dass ich, also ich finde, oder ich empfinde es so, dass es fast so ähm, ist, dass man eben dieses, man kann es genießen wie an Wein eigentlich auch, sage ich oft, weil man dann zuerst quasi diesen Geruch äh, einatmet. Das ist auch witzig, dass da jeder was anderes riecht dann zuerst oder halt einem das. Eben, der, wie ich vorher gesagt habe, dem einen äh, steigt zuerst der Ingwer in die Nase und dem anderen halt äh, zuerst eben der Fenchel oder was auch immer. Das ist ganz lustig, das mache ich oft, dass ich das so ein bisschen ausprobiere, wie ja. da was raus äh, riecht. Und dann eben, äh, wenn man den ersten Schluck nimmt, das auch wirklich als Geschmack dann äh, wahrnimmt und das finde ich irgendwie, das liegt halt auch an diesem Herstellungsprozess und das finde ich unglaublich spannende Sache auch. Ja, mhm. ja ich
1: habe da gerade ein Glas vor mir stehen, ich habe es gerade probiert, das ist wirklich so äh, wie einen ganz besonderen Wein zu trinken. Genau. Also es hat einfach äh, ein bisschen Alkohol drin und dann mit den ganzen Kräutern, das ist unglaublich spannend.
0: Äh, das war eben ein bisschen auch die Idee hinter diesen Essenzen, deshalb arbeite ich auch viel mit Hotels und Restaurants zusammen, dass man das auch quasi wie als Getränk bestellen kann. Super. Es gibt mhm. auch Menschen, die nicht, nicht wirklich wollen immer an Wein trinken. Also ich habe auch ein Hotel zum Beispiel, das gibt, also ein, wie sagt man da, ein Gang bei der Weinbegleitung ist dann zum Beispiel eine Essenz oder so. Ja, und es ist irgendwie, finde ich, ungefähr dasselbe. Du hast dann trotzdem einen Genussfaktor, mit zeitgleich auch ein bisschen ein Wellness-Effekt. Ja, genau. ja, genau. Das ist wirklich
1: mhm. ganz, ganz toll. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, so wenn du so eigentlich, denk mal, die ganze Produktion, die läuft übers ganze Jahr, wenn das so Limited Edition, immer sind die, die so sechs Wochen dauern, so wie sieht dein Alltag aus in deiner Kräutermanufaktur?
0: Äh, ja, genau. Also mein Alltag, das, das finde ich das Tolle daran, sehr vielfältig eigentlich. Das eine ist, die Essenzen laufen ständig. Also es ist wirklich das Erste, was ich mache nach dem Aufstehen. Ich schaue, ob das alles gut läuft, ob die Temperatur passt. Vor und So vor dem ja. Frühstück, genau. Und es ist auch das Letzte, was ich mache, bevor ich ins Bett gehe. Die laufen, wie gesagt, immer einfach durch das eben, wie ich vorher gesagt habe, dass nicht zu viel auf einmal hergestellt werden kann, laufen halt ein paar Prozesse nebeneinander, aber natürlich nur so, dass ich das gut überblicken kann, mhm. ähm, aber durch das, dass ich das auch dann, dass das gut mal auch ein paar Stunden ohne meine Aufsicht quasi mhm. äh, laufen kann und das dann langsam vor sich hin tröpfelt sozusagen, kann ich dann nebenbei auch andere Sachen machen, das heißt ich mache zum Beispiel im Moment auch sehr viel Vorbereitung für die Retreats, die für 2021 geplant sind. Ja. Ich wollte dich eh noch zu den Retreats fragen, so wann sind denn die nächsten Retreats
1: und wie sieht so ein Workshop-Tag mit dir aus?
0: Ja, für dieses Jahr sind einige Retreats geplant. Es gibt bei der Susanne Kaufmann in Bezau im Hotel Post wird es dreimal De-Stress geben, das heißt, es gibt eine Woche Programm, Sonntag bis Freitag. Das ist recht vielseitiges Thema, ist eben Stress, beziehungsweise was gibt es für Prävention, Präventionsmaßnahmen. Ähm, es wird eine Mischung sein. Also es wird zum einen gehen wir raus ins Freie, in die Natur. Ich möchte auch gern Waldbaden machen mit, den, äh, mit den Menschen, die sich da anmelden, mhm. äh, weil es da auch total tolle Studien auch dazu gibt, ja. wobei man braucht die Studien nicht, man merkt es auch selber. Aber äh, es ist einfach bewiesenermaßen so, dass da die Stresshormone gesenkt werden zum Beispiel. Darum möchte ich das gerne machen. Dann werden wir natürlich auch ein bisschen Kräuter wissen erlernen, einfach schauen was uns begegnet ähm, an, am Wegesrand und dann wird es auch theoretische Workshops geben in puncto Naturphilosophie und wie die dieses Thema Stress zum Beispiel sieht und was man da machen kann im Vorfeld beziehungsweise auch, ähm, ja vor allem im Vorfeld, äh, aber auch einfach so Sachen, so Tipps wie auch ähm, in puncto Ernährung hat da viel zu tun damit und ja, Körperübungen, all, all die Sachen irgendwie werden wir uns anschauen, genau. Also essentiell
1: für ein richtig stressfreies Leben, eigentlich sollten wir das alle machen, so
0: ein Retreat mal. Absolut, ja. absolut, äh, vor allem irgendwie glaube ich eben, das ist ganz ein wichtiges Thema für, für, für alle heutzutage, es ist ja. so schnelllebig, es äh, geht so schnell dahin irgendwie und ähm, da gibt es dieses schöne Bild zum Beispiel aus der TCM, wo die sagen, wir haben ein Nierenfeuer mitbekommen fürs ganze Leben und das ist ganz normal, das, ist, das stellt man sich so vor, quasi wie eine Kerze mit einer Flamme und im Laufe des Lebens brennt es halt herunter und man, man, also gerade im Alter, diese Alterserscheinungen wie graue Haare äh, und so weiter, mhm. das hat zum Beispiel eben, das kann man zurückführen auf dieses Nierenfeuer, das ist aber ganz normal, dass das halt immer weniger wird und so. Nur wenn wir jetzt in so einer schnelllebigen Welt äh, quasi leben, dann ist es so, als würde der Winter da reinblasen, ständig ja. in das Feuer und diese Kerze schnell herunterbrennen, das heißt... Dann kommen wir zu diesem Gefühl von Ausgebranntheit und ja. dann kommen diese Symptome, die eigentlich im Alter äh, kommen, dass man auch dann vielleicht eben die, keine Nerven mehr hat und so weiter, kommen dann halt früher oder auch früher graue Haare oder was auch immer, ja. also das, was uns alles bekannt ist. Und äh, deshalb ist meistens das Zentrum aller Traditionen, äh, dieses Nierenfeuer zu erhalten. Man kann das mhm. nämlich nicht wieder aufbauen, sondern... Äh, man, man muss das erhalten, so gut man kann und so lange ja, man krass, kann, genau, das geht, das, das, damit das langsam runterbrennt. Und was wir da machen quasi in dieser Woche ist genau das. Wir schauen einfach, was wir machen können, um, um dieses Nierenfeuer quasi zu erhalten. Ja. Das ist das Eine, das ist das Distress. Es wird noch andere Sachen geben. Es gibt ein, eine Kooperation mit einer Yoga-Lehrerin aus der Schweiz. Das werden wir im Hotel Bären machen, wo wir ein bisschen Yoga und Kräuter äh, super auch Genau mhm. kombinieren. Und dann wird es geben im, im Biohotel hotel Schwanen. Dort wird es auch ein, eine Woche ein Retreat geben im Juli und äh, da werden wir einfach auf, uns auf das Wesentliche fokussieren. Ähm, was da, ist das Wesentliche? <lacht> ja. Das hören wir dann da. Okay. <lacht> Nein, es geht dann wirklich auch einfach um Naturerfahrungen. Ja. Ähm, genau, was ist einfach das Essentielle für uns im Leben? Was ist äh, unsere Idee? Äh, Schön. Einfach, ja, ich glaube, jeder hat einfach eben so auch seine. Seine Idee, seine Essenz, die er sie mitbekommt äh, im, im Leben. Und ja, ich glaube, das, das ist wichtig, dass wir uns darauf besinnen und uns entsprechend diese Idee, diese Essenz auch entwickeln im Leben. Genau.
1: Sehr, sehr wichtige Arbeit, mhm. die jeder macht. Wenn jetzt zum Beispiel, wir haben ja alle nicht das Glück zum äh, einen großen Garten haben oder gerade immer mehr Leute. Wohnen in Wohnungen, wenn ich dich jetzt fragen würde, so ein paar Pflanzen oder Kräuter, die du, wenn
0: du nur einen kleinen Raum hättest, pflanzen würdest, welches wären die? Also ich werde ganz oft nach einer Lieblingspflanze gefragt, mhm. habe ich nicht wirklich, also ich habe ganz viele Lieblingspflanzen, allerdings ja, kleiner Balkon, was würde ich pflanzen? Ich glaube tatsächlich, ich würde eine Rose in einen Topf pflanzen, oh, ja. weil äh, ja, weil irgendwie die Rose ist der Inbegriff von Schönheit auf der Erde, mhm. ist die Venus auf der Erde, hat mit Harmonie zu tun äh, und so weiter. Also für mich ist der Rose einfach schon sehr wichtig. Einfach ja. auch der Anblick einer Rose. Natürlich kann man da auch viel damit machen, aber ähm, ich glaube, das wäre mir sehr wichtig. Ansonsten würde ich dann wahrscheinlich äh, vielleicht Noch ein paar Küchenkräuter dazu geben, weil das andere finde ich dann eh auf Wald und Wiese sozusagen. Ja. ja, irgendwie, ich glaube, die Rose wäre mir am wichtigsten und dann vielleicht noch eben ein bisschen was zum Kochen, aber ja, das wäre es, glaube ich, für mich.
1: Rote Rose? Nein, Rosa. Na, ah, mehr Rose, Rosa! <lacht> und ähm, hast du denn ein, ein Beauty-Ritual, so also etwas, wo du sagst, es ist jeden Tag, das mache ich, egal was passiert. Mein äh,
0: Beauty-Ritual ist vielleicht ein bisschen unkonventionell, ähm, sozusagen, ich, mein Beauty-Ritual ist das Rosa, nämlich, mhm. das ich jeden Tag äh, nehme, weil das einfach, ähm, eben da ist zum Beispiel viel Rose drinnen, Rose mhm. hat man immer schon verwendet, äh, um die Schönheit zu pflegen, sozusagen, ja. um innere Schönheit ans Licht zu bringen, ja. ähm, ja, und deshalb, das ist eigentlich mein täglicher, Schönheit. Zum Frühstück trinkst du das? Das nehme ich gleich in der Früh mhm. einfach, ja, trinke ich. Das also die mein Essenzen, Morgengetränk.
1: die macht man in so kleinen genau, tropfen, tropfen in Wasser. die tropfen man einfach in
0: Wasser. Und das ist wirklich beim Aquarosa, ist das ein bisschen so das Home Spa in der Früh, weil dann tropfst du das ins Wasser und dann hast du diesen Rosenduft in der Nase und das hüllt dich dann irgendwie so ein also ich finde das, ja, das ist, schön. ist schon ein bisschen so dieses Entspannungsprogramm das mhm. dich da gut in den Tag dann bringt ja. mhm. Mhm. und das ähm, so dein
1: Beauty-Geheimnis aus oder hast du da sonst noch irgendwas wo du ähm, wo du uns verraten würdest so, was, was du weitergeben würdest
0: Geheimnis? Ich glaube, für die Beauty-Geheimnisse bist du zuständig <lacht> eigentlich. <lacht> ähm, ähm, ich ähm, ja, ich meine, ich, für mich ist es so, für mich kommt Schönheit viel von innen. Natürlich kann man von Jedenfalls. außen äh, unterstützen und da, ja, so wie du das gerade bei mir gemacht hast, so mhm. schön, das ist natürlich sehr toll. Äh, ich glaube aber, dass das halt viel mit, mit, mit dem Inneren zu tun hat. Zum einen, ähm, hat es viel zum Beispiel mit der Ernährung zu tun? Ich glaube, das ist ganz wichtig, das unterschätzt man. Ähm, Total, ja. Was da mit die Haut und so, wie viel da mit der Ernährung zusammenhängt. Ähm, dann natürlich sagt man auch immer, Haut ist der Schauplatz der Emotionen, sozusagen. Also das kann man auch gut beobachten, wenn jemand zum Beispiel zornig wird, dann bekommt er ja sofort zum Beispiel ein rotes Gesicht. Oder Stimmt. wenn jemand sehr gestresst ist, dann wird er so fahl. Mhm. Also das kann man dann in solchen Situationen direkt sehen. Aber auch andere Sachen, also viele Hautunreinheiten, sind zum Beispiel ein Übermaß an, an Hitze quasi im Körper und so weiter. Ähm, ja, ich, ganz quasi, ich habe das Gefühl, ganz viel kommt da einfach von innen und ich habe das Gefühl, je mehr man da auf sich schaut und dass es einem gut geht, umso mehr strahlt man das halt auch nach außen aus.
1: Ganz, ganz sicher.
0: Ja. Mhm. Wenn du jetzt verreisen würdest,
1: was dürfte auf keinen Fall in deinem Koffer fehlen? Also Beauty, Utensilien oder ähm, also sch schon äh, ähm, jetzt mit
0: Schönheit in Verbindung? Naja, ich würde natürlich schon meine Essenzen mitnehmen, eh klar. Alle drei? Ja, Oder ja. sind das drei? Vier, vier, ja. ja. Ja, ja, eh wahrscheinlich noch mehr. <lacht> <lacht> äh, dann, ja, Beauty. Ich meine, ich würde auch meine yoga mitnehmen. mitnehmen. Ja. Das, das hat einfach mit meinem inneren Gleichgewicht auch ja. zu tun. Und dann... Ähm, ich glaube, für mich gibt es ein paar so ähm, Basics, die ich dann brauchen würde, nämlich zu, äh, zum Beispiel habe ich ein ganz tolles äh, Rosenöl von Veleda, das ich zum ah, so äh, mhm. ähm, so Körperöl ist das. Das mag ich voll gern. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich, obwohl ich mich ja sonst nicht gar so viel schminke, aber also Wimperntusche bräuchte ich, bräuchte ich dann auf jeden Fall ja, auch. Ja. Das macht was mit den Augen, genau, auf jeden Fall. Das bräuchte ich ganz sicher. Ja, und sonst? Nee, ich glaube, das, das war, war schon, eh schon, da, war ich ja, 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 schon, da ja, bin ja. ich jetzt schon ja, zufrieden. Ja,
1: super. <lacht> Für die Zukunft... Was ist deine Motivation weiterzumachen mit deinen Essenzen oder woher holst du deine Inspiration?
0: Ja, für mich ist es tatsächlich so, ich liebe es zu lernen. Ich, also Stagnation wäre für mich quasi das Schlimmste und äh, das Schöne an der Naturphilosophie und auch an der, an den, auch an der Produktion der Essenzen ist, da gibt es immer was Neues zu lernen. Da gibt so viel altes Wissen. Es gibt so viel, äh, wenn man da, da erstmal eingetaucht ist, äh, quasi tut sich da ein, ein Meer an Wissen auf. Mhm. Und ähm, das ist total schön. und das, Ich liebe das und ich habe das Gefühl, es, da reicht ein Leben nicht aus, äh, das zu lernen. Und das finde ich total das Tolle dran. Und es ist auch so, dass mit dieser Beschäftigung. Eben in diesem alten Wissen, ich habe das jetzt eh schon im Gespräch ein bisschen erwähnt, da gibt es natürlich das Kräuterwissen, aber es gibt auch ganz viel so Sachen wie eben Tipps für Ernährung, für Lebensweise. Da steckt eine ganz große Philosophie dahinter, ja. die man auch quasi auf jeden Lebensbereich umlegen kann. Was auch dazu führt, dass, man, dass es man auch, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, auch immer Erkenntnisse quasi auch an sich selber oder bei sich selber macht was auch mit Weiterentwicklung zu tun hat und das finde ich auch extrem spannend, einfach ein entspannender Bereich. Ja, schön.
1: Und zum Abschluss noch, was bedeutet Schönheit für dich?
0: Ähm, naja, also zum Einst zum ersten, äh, na, zum einen, <lacht> glaube ich, dass Schönheit, also die schönsten Sachen kommen aus der Natur, glaube ich. Mhm. Also das äh, wenn ich durch den Wald gehe, dann finde ich die schönsten Arrangements, macht die Natur selber, das kann man Stimmt. so gar nicht nachmachen. Und das andere ist, bei Menschen finde ich, je mehr ein Mensch sich selber ist beziehungsweise seiner Idee folgt, sich da entwickelt in die Richtung, umso schöner ist er. Man sagt auch zum Beispiel, eine weise Frau ist immer eine schöne Frau in jedem Alter und ich finde, da ist voll was Wahres dran. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch Total. schon äh, ältere Frauen mit weißen Haaren gesehen, wo ich einfach das Gefühl hatte, boah, die ist so schön ja. und das hat einfach mit dem zu tun, was man was von innen nach außen genau. strahlt, ja. einfach. Und äh, ja, und ich habe das Gefühl, das ist einfach, wir tun, wir tun uns so arg irgendwie nach... Äh, quasi gesellschaftlichen Normen richten, äh, irgendwelche Erwartungen meinen wir erfüllen zu müssen. So. Mhm. Äh, und ich habe das Gefühl, je, je mehr wir uns besinnen, eben was unser Wesenskern ist, uns erinnern sozusagen, äh, was unser Wesenskern ist, umso schöner sind wir. Dass
1: das hast du wunderschön <lacht> gesagt.
0: <Ja. Dank. lacht>
1: vielen, vielen Dank, dass du Danke bei mir auch. warst heute. Alle Infos über die Retreats von Elisabeth, die Workshops und die Elixiere könnt ihr auf meiner Blogpost über Helden in Grün entnehmen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Resttag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.
0: Auf Wiedersehen!